0: Здравствуйте, в студии Елена Фонина главных событиях дня в течение ближайшего часа. Число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере адмирал Кузнецов увеличилось до 12 человек. Состояние одного из них медики оценивают как тяжелое. Судьба троих по-прежнему остается неизвестной. Горение полностью локализовано, боеприпасов и вооружения на корабле не было. Об этом сообщили в Северном флоте. Пожар начался в 10 часов утра по московскому времени. На судне проводились сварочные работы. По предварительной версии, искры попали в трюм первого энергоблока, где было разлито топливо. Военный обозреватель Комсомольской и правда, Виктор Баранец считает, что главная причина пожара на крейсере – легендарная русская безалаберность.
1: Недавно мне позвонила, она иностранная корреспондентка, спрашивает, Виктор Николаевич, вы не расцениваете это как диверсию? Я сказал, что вообще-то у нас самым главным диверсантом на нашем военно-морском флоте, да и зачастую в армии, является наша легендарная российская безалаберность. В данном случае так и произошло. Во время, пока по первой версии, во время газосварочных работ не были соблюдены все правила безопасности. А там ветошь пропитанная горючим, а там провода, а там продувка. Но самое интересное, что командиры достаточно строгие взяли в журнале расписку этой всей команды, что они знают, им прочитали очередной раз и так далее. Сегодня я как-то не более думаю, ну какой-то у нас невезучий Кузнецов, да? Вы помните, какие насмешки были, когда мы проходили турецкие проливы там, Вашингтонская газета говорила, что он дымил только потому, что русские березовые поленья оказались сырыми. То он зашел в сухой дом, который утонул, а сейчас уже пошла молва, о том, что там чуть ли не вин потеряли.
0: Адмирал Кузнецов – единственный авианесущий крейсер в России. С сентября прошлого года он находился на плановом ремонте в Мурманской области. Одно из последних громких происшествий, которое произошло во время восстановительных работ, на крейсер упал 70-тонный кран. В результате была повреждена часть палубы корабля, было также повреждено несколько отсеков. Стоимость восстановления оценили в 70 миллионов рублей. Ну а тем временем в США назвали самые мощные флотилии в мире. По данным американского журнала National Interest первое место в рейтинге заняли ВМС Соединенных Штатов. Журналисты уточнили, что американский флот насчитывает 288 кораблей, среди которых 10 авианосцев, 62 эсминца и 17 фрегатов. На втором месте Китай, у которого, среди прочего, 25 эсминцев, 42 фрегата и 3 десантных корабля. Ну а замыкает тройку лидеров Россия. Американские журналисты почитали, что в нашем флоте 72%. Девять крупных кораблей, в том числе 13 эсминцев, один авианосец, пять крейсеров и пятьдесят две подводные лодки. Но подчеркнули авторы публикации почти все они построены в период холодной войны. Военный обозреватель Дмитрий Жаворонков призывает не обращать внимания на такие рейтинги.
2: Все подобные рейтинги Что американские, что наши Это достаточно условная вещь Рейтинги штука весьма условная Это раз Два, по подводным лодкам Мы совершенно точно впереди Китая И по количеству, и по качеству По надводным кораблям, поверьте Компетенции наших конструкторов Разработчиков, производителей оружия И версии далеко не потеряны Сейчас активно модернизируется Северная версия, возрождается Кораблестроение военное в Крыму Нужно пройти вот этот этап перехода к большим сериям и подводных лодок различных, будет подводная лодка с независимой энергетической установкой, не атомной, будет серия фрегатов, будет серия новых корветов, обновляются десантные силы, очень важное обновление натральных сил разработки есть, у нас серия трафиков новых, очень много идет новых историй вспомогательные флоты
0: на четвертое место в рейтинге американский журнал расположил королевский военно-морской флот Великобритании на пятом Япония бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронили на новодевичьем кладбище проститься с ним пришли его родственники друзья и бывшие коллеги корреспондент Комсомольской правды Александр Рогаза подробнее
2: Накануне стало известно, что Московская мэрия выделила участок на одном из старинных московских кладбищ Новодевичем. Здесь сегодня был похоронен Юрий Лужков. Хоронили бывшего мэра Москвы с воинскими почестями, с большим военным оркестром. С залпами из винтовок почетного караула Основные знаменитости и различные виды персоны Побывали накануне в храме Христа Спасителя Где проходило отпевание бывшего мэра Юрия Лужкова Поэтому на кладбище приехали только члены семьи Их было не очень много Помимо них пришло около 200-300 обычных горожан Их уже к могиле бывшего мэра пустили После того, как удалились члены семьи Многие принесли цветы, в целом люди говорили о том, что фигура Лужкова, конечно, неоднозначная, но помнят много хороших э, дел за ним, ну, в частности, вспоминали о знаменитых лужковских надбавках, когда пенсионерам и малоимущим э, Москва... Доплачивала довольно серьезные суммы. Александр Рогоза, Комсомольская правда,
0: Москва. Церемонию прощания и отпевания провел патриарх московский в Руси Кирилл. Проститься с Лужковым приехали президент Владимир Путин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны Сергей Шойгу, вице-премьер Ольга Голодец, а также нынешний мэр столицы Сергей Собянин. Представитель Лужкова объяснил, почему экс-мэра хранили в закрытом гробу. Такое решение приняли родственники. Близкие хотели, чтобы он остался в памяти людей активным, энергичным человеком. Передают РБК слова пресс-секретаря бывшего мэра. Юрий Лужков скончался 10 декабря в возрасте 83 лет после кардиологической операции в Мюнхенской больнице. Его похоронили рядом с могилами советского писателя поэта Сергея Михалкова и бывшего председателя правительства и главы МИДа страны Евгения Примакова. Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, занимаемой им должности. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. Он добавил, что временно исполнять обязанности главы региона будет Игорь Кобзев. Прежде он занимал пост заместителя главы МЧС России. Источники РБК сообщают, что Левченко написал заявление об отставке по собственному желанию. Корреспондент «Комсомольской правды» в Иркутске Яна Лисина рассказала, чем запомнился Сергей Левченко на посту губернатора.
3: Напомним и немного расскажем о личности губернатора Иркутской области Сергея Левченко. 66 лет. Он родился в Новосибирске, окончил инженерно-строительный институт, затем Российскую академию государственной службы. При президенте сначала работал мастером, прорабом, в дальнейшем начальником участка Красноярского управления Стальконструкция, а потом трудился начальником Ангарского уже управления Стальконструкция. С 1987 года стал партийным работником, являлся депутатом Госдумы 3-5-6 созылов. Отмечу, что в 1993 году он возглавил Иркутский обком КПРФ и все эти годы активно участвовал в политической жизни региона, трижды баллотировался на пост губернатора Иркутской области и каждый раз находил поддержку населения. Ну а в октябре 2015 года Сергей Левченко официально вступил в должность губернатора. Чем он запомнился с жителем, отмечу. Такие наиболее, наверное, яркие события. В 2017 году Левченко заявил, что регион начинает слизать сырьевой иглы по росту в сфере промышленности. Область заняла седьмое место среди регионов Российской Федерации по темпу роста обрабатывающих производств. В июле 2018 года Левченко объявил первую пятилетку. Рассказал про госпланы, и предложил всем засучить рукава, чтобы приготовиться к долгой государственной работе. Так дал поручение правительству, региональному правительству. Разработать механизм, при котором каждый ученик начальной школы будет получать по стакану молока в день. В девятнадцатом году Сергей Левченко расширил комплекс мер со населения, например, Социальные выплаты теперь положены долгожителям региона. Планов на этот год было много, но летом на регион обрушилось наводнение и внесло в них свои коррективы. Но сам Сергей Левченко в конце 2019 года, подводя итоги своей четырехлетней работы, в области была тяжелая финансовая ситуация, в бюджете не хватало 5 миллиардов рублей, были огромные государственные долги, и теперь бюджет области вырос почти вдвое, привел еще несколько положительных примеров. Яна Лисина, Комсомольская правда, Иркутск.
0: МИД Германии считает высылку России двух немецких сотрудников неправильным и неоправданным сигналом. Утром в четверг стало известно, что Москва высылает двух немецких дипломатов. Они были объявлены персонами Нонграда и должны покинуть нашу столицу в течение недели. Накануне посла Германии вызвали в МИД, чтобы выразить протест после того, как правительство ФРГ предъявило претензии к двум российским дипломатам из-за убийства гражданина Грузии в немецкой столице. Профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло считает, что это всего лишь зеркальные меры и нормандские переговоры никак не влияют
1: абсолютно зеркальная мера. Но я при этом не исключаю, что высылаемые немецкие дипломаты имели или имеют какое-то отношение к немецкой разведке, потому что зачем просто так высылать персонал? Вот эти дипломаты высылаются исключительно потому, что наших двоих выслали. Как принято международных отношениях. Как мы уже услышали из уст Меркель, Германия отделяет данный инцидент от переговоров в нормандском формате, во-первых, и от истории с Северным потоком, во-вторых. Пока позиция Германии такова, что инцидент расследуется отдельно. отдельно. Никаких параллелей с улучшением или улучшением отношений с Россией не проводится. Или пока не появились какие-то дополнительные факты по этому делу, которые позволят его действительно связать, как вот заявляет немецкая пресса, с делом Скрипалей.
0: В августе этого года в берлинском районе Моабит застрелили 40-летнего гражданина Грузии. Через несколько дней задержали подозреваемого. Прокуратура заявляла, что это 49-летний россиянин. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков неоднократно опровергал связь между убийством и официальной Россией. Он называл эти предположения абсолютно беспочвенными, отмечая, что они не имеют никакого отношения к российским властям. Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов».